0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan bahwa harta benda itu tidaklah abadi. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Amsal Pasal 28, di mana ayat yang pertama mencatat demikian, Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dosa terlepas dari sudut pandang manusia atasnya, menempatkan seseorang dalam kondisi takut tiada henti dan menyalahkan diri sendiri. Saya pernah berbicara di depan sekelompok anak muda perihal dosa hanya tentang dosa secara umum. Dalam kelompok itu ternyata ada pasangan muda-mudi yang sudah hidup bersama. Saya tidak pernah memponisnya sebagai dosa Tetapi menarik sekali ketika sang pemuda berusaha untuk mulai membela dirinya. Ketika dosa mulai dibahas, hati nuraninya mulai menusuk dia. Kemudian dia mulai membela diri. Dikatakan oleh Amsal, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tidak seorang pun sebenarnya menuduh dia. Saya bahkan tidak akan tahu dosanya jika dia diam. Diskusi saat itu mengangkat tentang dosa umum, bukan dosanya secara khusus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada istilah psikologi untuk hal ini, yaitu rasa bersalah yang kompleks. Kita semua memiliki rasa bersalah kompleks. Kemudian dikatakan oleh Amsal, Orang benar merasa aman seperti singa muda. Jika seseorang tidak bersalah, maka dia tentu bisa berdiri dengan gagah. Jika pikirannya bebas dari rasa bersalah, dia tidak akan takut akan berbagai pendapat ataupun dugaan orang lain. Selanjutnya, Amsal 28 ayat 9 mencatat, Siapa memalingkan telinganya, untuk tidak mendengarkan hukum juga doanya adalah kekejian. Saudaraku, hukum di sini artinya adalah firman Tuhan. Hukum ini mencakup segala hal yang ditulis sampai Masa Salomo, Pentateuch, Yosua, Hakim-hakim dan banyak dari Mazmur. Yang Allah bicarakan di sini sangatlah penting. Jika Anda menghendaki Tuhan mendengar Anda, maka Anda harus mendengarkan Dia terlebih dahulu. Dengan jelas, Allah mengatakan bahwa Dia tidak akan mendengarkan doa orang fasik. Jika menarik kesimpulan bahwa doa orang fasik dijawab dalam masa kesukaran, itu hanya sebatas omong kosong yang sentimental. Saudara, Ada cerita yang terlalu sentimental tentang seorang anak perempuan yang masih kecil dan sakit yang ayahnya dengan begitu sentimental berseru kepada Tuhan supaya membangkitkan dia. Menurut saya, dia memanggil temannya yang saleh untuk mendoakan anaknya kepada Tuhan sebab Tuhan tidak akan mendengarkan doa orang fasik. dia sudah menyatakan tidak mau. 1 Petrus 3 ayat 12 mencatat, Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dalam kitab Amsal dinyatakan bahwa doanya Justru adalah kekejian bagi Tuhan Selanjutnya Amsal 28 ayat 10 mencatat demikian Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat Akan jatuh ke dalam lobangnya sendiri Tetapi orang-orang yang tak bercela Akan mewarisi kebahagiaan Saudaraku Inilah hukum Allah yang berlaku di dunia Anda bisa menemukannya berkali-kali selagi Anda mempelajari firman Tuhan. Misalnya, Daud karena dosanya menciptakan skandal dalam keluarganya sendiri. Selanjutnya Amsal 28 ayat yang ke-11 mencatat demikian. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kekayaan biasanya mengarah pada kesombongan dan kecongakan. Tampaknya keduanya sama saja. Anda pasti pernah mendengar orang-orang besar di dunia ini yang memberikan kesaksian mereka di kalangan atas. Pernahkah Anda mendengar mereka menjangkau kalangan bawah dan meminta orang Kristen yang dipandang sebelah mata untuk bersaksi? Tetapi perhatikan apa yang Tuhan katakan. Dikatakan, orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Saudaraku, orang yang miskin di dunia ini tetapi yang kaya iman, Ketika mendengarkan kesaksian orang kaya, dia tahu kalau kesaksian itu palsu dan jauh dari kenyataan. Kalaupun itu nyata, seringkali kesaksian ini kekurangan lingkaran ketajaman dan pemahaman akan hal-hal rohani. Saya perhatikan orang-orang yang memiliki ketajaman rohani nyata itu menundukkan kepala karena malu atas hal-hal yang dikatakannya. Amsal ini begitu praktis dan seringkali terabaikan. Selanjutnya Amsal 28 ayat 13 mencatat demikian, Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudaraku, inilah Amsal Agung. Tampaknya sekarang ini sudah umum bagi orang Kristen untuk menutupi dosa mereka. Tidak seorang pun yang suka membicarakannya. Mereka malah tidak mau mengakui keberadaannya. Mereka hanya mau menganggap diri sangat baik. Tetapi di sini dinyatakan, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ini tidak merujuk pada pengakuan dosa umum, karena pengakuan dosa itu terjadi di antara pribadi Anda dengan Tuhan. Dan dosa memang harus diselesaikan. Berusaha tampak tidak berdosa di hadapan sekelompok kecil teman adalah suatu kesalahan besar. Jika Anda mengakui dan kemudian meninggalkan dosa, maka Anda akan mendapatkan belas kasihan Allah. Indah sekali bukan? Selanjutnya Amsal 28 ayat yang ke-14 dicatat demikian. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka saudaraku, inilah yang dimaksud hidup takut akan Tuhan Ingat dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan sebagaimana Amsal 9 ayat 10 mencatat itu artinya, Hati kita terbuka kepada Allah setiap saat. Ayat ini bertentangan dengan Amsal yang mengatakan orang yang mengeraskan hatinya. Orang yang takut akan Tuhan adalah dia yang mendengarkan Tuhan. Dialah yang berusaha supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia rendah hati di hadapan Tuhan. dan dia hidup dalam pengakuan akan kelemahannya dan ketergantungannya secara penuh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah maksud dari perkataan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di sini saya berhenti sejenak untuk menyatakan bahwa saya sudah menerima surat-surat yang isinya, Anda sudah menunjukkan kesalahan anggota gereja dan sudah mengkritik orang Kristen yang ada di gereja dewasa ini. Tidakkah Anda ingin menguatkan mereka? Saudaraku, saya hanya ingin mengajarkan firman Tuhan. Kita hidup di masa kemurtatan. Para pendeta di gereja kita di seluruh negeri dan juga para misionari di luar negeri Dengan begitu cepatnya mengetahui kemurtatan gereja masa kini. Saya mengakui bahwa kita memang membutuhkan dorongan dan Alkitab banyak memberikannya bagi orang percaya sejati. Saya perhatikan gereja setempat ketika firman Tuhan menjelaskan bahwa referensi ini ditujukan kepada orang-orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai orang Kristen. Menurut saya, jika diperingatkan terlebih dahulu, itu berarti sudah siap. Banyak orang baik di luar maupun di dalam gereja yang sangat berkecil hati atas apa yang mereka lihat di dalam kehidupan beberapa orang Kristen. Dan sebenarnya inilah yang menyebabkan mereka meninggalkan agama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Seorang pemberontak muda pernah berkata kepada saya, Aku sudah mematikan agama. Dengan mengetahui latar belakang pemuda ini, saya ingin mengatakan, Aku tidak menyalahkanmu. Saya tidak dapat mengatakan kepadanya, dan saya berusaha menunjukkan kepadanya, di gereja juga ada hamba-hamba Tuhan yang hebat. Mereka seringkali berada di belakang, tetapi dia tidak memperhatikannya. Mereka bisa menjadi sahabat yang menyenangkan bagi dia. Menurut saya, lebih baik menghentikan sejenak pembelajaran ini untuk menyisipkan penjelasan ini kalau-kalau Anda beranggapan saya terlalu kritis pada gereja masa kini. Sebenarnya, penulis Amsal ini tidak mengecualikan siapapun. Banyak amsal yang cocok dengan kita seperti layaknya baju. Selanjutnya, Amsal 28 ayat 17 mengatakan demikian, Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Orang yang salah secara sengaja melakukan kejahatan buruk, harus menanggung beban yang amat berat dalam hati nuraninya. Tidak jarang hal ini menyebabkan dia akhirnya bunuh diri. Banyak sekali kasus semacam ini dewasa ini. Contoh utama dari Alkitab adalah Yudas Iskariot, yang memang akhirnya bunuh diri karena kejahatan yang mengerikan dan pengecut yang telah dilakukannya. Saudara, Seorang reserse pernah mengatakan kepada saya bahwa kadang-kadang kejahatan tidak bisa terpecahkan selama bertahun-tahun karena mereka sama sekali tidak memiliki prasangka tentang bukti ataupun cara melacak orang yang bersalah. Selanjutnya, semua laki-laki dan perempuan muncul untuk berbicara, yaitu mereka yang merasa terdorong untuk membuat pengakuan. Kadang-kadang si pelaku sudah dipenjarakan karena kejahatan yang lain. Dia akan mengakui kejahatan yang tidak terpecahkan yang sedang dikerjakan polisi. Mengapa dia melakukannya? Karena kejahatan ada dalam pikiran dan hati orang yang bersalah. Dan tidak ada yang bisa luput darinya. Tuhan menciptakan kita demikian sebagai cara membawa kita kembali kepadanya. Selanjutnya Amsal 28 ayat yang ke-24 mencatat demikian: Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Saudaraku, orang muda berpikir, aku akan mewarisi harta ayahku, jadi aku akan mengambilnya sedikit sekarang. Tuhan menganggapnya sebagai kejahatan. Tuhan Yesus menegur para pemimpin agama pada masanya sebab menurut mereka sewaktu seseorang berkata kepada ayah ibunya sudah digunakan untuk korban atau apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu dalam Matius 15 ayat 5 dan 6 atau dalam Markus 7 ayat 11 itu artinya dia mengabdikan semuanya kepada Tuhan. sehingga dibebaskan dari tanggung jawab penggunaannya untuk orang tuanya. Tuhan Yesus mengatakan hal itu bertentangan dengan perintah Allah. Begitu mudanya, karena alasan persahabatan, kita menyangkal bantuan atau mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Inilah yang dicela oleh Tuhan. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Amsal pasal 29, di mana ayat yang pertama mencatat demikian, Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan, tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudaraku, Tuhan mempunyai begitu banyak cara menegur manusia, tetapi manusia masih tetap saja berbuat dosa. Saya sendiri pernah melihat Orang-orang yang diperingatkan sebelum penghukuman jatuh atas mereka, tetapi mereka mengabaikan peringatan itu dan penghakiman pun jatuh atas mereka dalam kehidupan ini. Banyak sekali contoh seperti ini dalam Alkitab. Ada Korah, Datan, Abiram, Belsiasar, Isabel, dan masih banyak lagi. Siapa bersih tegang leher, Walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Itu kata firman Tuhan. Selanjutnya ayat kedua dari Amsal pasal 29 ini mencatat demikian. Jika orang benar bertambah bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah berkeluh kesahlah rakyat. Saudaraku sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa jika orang fasik berkuasa, mereka tidak akan pernah bisa memecahkan masalah. Tetapi orang benar mampu mendatangkan berkat atas sebuah bangsa. Inilah yang kita butuhkan dalam bangsa kita di atas segala hal lainnya. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang mengaku memiliki solusi atas semua masalah. Tidak seorang pun memiliki solusi atas masalah-masalah dunia, jika ada yang mengaku memilikinya, dia harus mengatakannya melalui sindiran. Yang kita butuhkan dewasa ini adalah orang benar yang bersedia membela kebenaran berapapun harganya. Saya yakin hanya satu saja yang seperti itu pasti akan lebih baik jika dibandingkan dengan banyak orang terlepas dari kelompok apapun mereka. Jika orang fasik berkuasa, semua orang akan menderita. Tetapi siapa sebenarnya yang Anda pilih? Amsal 29 ayat 4 mencatat, Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntukannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud adalah Raja yang baik. Dia adalah pemimpin yang saleh, pemimpin yang takut akan Tuhan. Tetapi Daud mengakui bahwa keluarganya tidak sehat. Hanya Kristus, Raja yang akan menegakkan negerinya dengan keadilan. Kedatangan Kristus ke dunia ini adalah satu-satunya harapan dunia. Itulah janji yang dia berikan. Para politikus dewasa ini dipengaruhi oleh pemberian pajak. Ini selalu tercermin dalam politik kedua partai. Tuhan Yesus akan memerintah dalam kebenaran. Selanjutnya, Amsal 29 ayat 5 mencatat demikian. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Saudaraku, pujian dan tepuk tangan untuk orang yang melakukan pekerjaannya dengan baik memang sudah selayaknya diberikan. Kebaikan memang harus diakui. Menurut saya, memang ada waktunya bagi kita untuk berdiri dan bersorak bagi seseorang. Setiap sanjungan diberikan, Sama dengan madu yang berlebihan yang kita baca dalam kitab Amsal ini. Tampaknya ada orang yang begitu mudahnya melontarkan sanjungan. Sebenarnya mereka tidak mengutarakan apa yang sebenarnya ada di dalam hati. Hati-hatilah terhadap sanjungan yang diberikan seseorang kepada Anda. Karena semakin tinggi dia menyanjung, maka semakin besar bantuan yang dia minta. Sanjungan berbahaya sebab kadang-kadang banyak yang mempercayainya. Tragis sekali jika kita mempercayai sanjungan. Selanjutnya Amsal 29 ayat yang ke-10 mencatat demikian. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa menerjemahkannya demikian. Orang yang haus darah membenci orang sempurna, tetapi orang jujur mencari atau peduli akan keselamatannya. Di dalam hati orang yang haus darah, terdapat pembunuhan dan kebencian. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kita membenci saudara, Itu sama dengan menanggung kesalahan seorang pembunuh. Kain adalah seorang pembunuh, dan pembunuhan itu berawal dari hatinya. Ini menunjukkan seberapa jauh dan cepatnya manusia itu terjatuh. Allah menciptakan Adam dan Hawa begitu sempurna. Ketika mereka jatuh, satu-satunya yang mereka lahirkan di dunia adalah pendosa. Mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan yang serupa dengan mereka. Kain adalah salah satunya. Dia lahir dengan membawa sifat pembunuh dalam dirinya. Dia membenci saudaranya. Selanjutnya Amsal 29 ayat 11-12 mencatat demikian. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Saudara, jika Anda berbicara dengan orang bebal, maka dia akan mengungkapkan semuanya. Orang bijak akan menahan diri. Orang bijak akan sangat berhati-hati dengan perkataannya. Semua orang tua itu harus mendisiplinkan anak-anaknya dengan setia dan juga menjadi teladan bagi anaknya. Sebab biasanya seorang anak akan meniru orang tuanya. Semua orang akan meniru pimpinan-pimpinan mereka serta orang-orang yang berkedudukan tinggi. Sepak terjang seorang pemimpin itu akan tercermin dalam diri para bawahannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.